0: Por dia, mais de 200 desaparecimentos são registrados no Brasil.
1: São Paulo é o estado com mais desaparecidos no Brasil.
0: Nesta semana, o Jornal da Record exibe uma série de reportagens contando a luta de famílias que buscam por parentes desaparecidos. O Brasil tem, em média, 200 registros de desaparecimentos por dia. Isso segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Qual a maior causa de desaparecimento de pessoas no Brasil? Como a polícia lida com esse problema? O que minutos de hoje, esclarece essas e outras dúvidas com o gestor do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, o Sinalid, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, André Luiz de Souza Cruz. Muito bem-vindo ao nosso podcast, professor.
2: Olá, Celso, olá, Renata. Obrigado pelo convite.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Renata Loures. Ô, Renata, no Rio de Janeiro, mais de 30% das pessoas que desaparecem são da Baixada Fluminense, principalmente em áreas dominadas pelo pelo crime organizado, não é isso?
1: Oi, Celso, professor. Primeiro queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui participando mais uma vez do podcast. É isso mesmo, Celso. Os dados são muito fortes com relação à Baixada Fluminense, que eles mostram que em todo o estado do Rio, mais de 30% dos casos de desaparecimentos, exatamente 31%, eles estão concentrados em três cidades da região da Baixada Fluminense: Mesquita, Nova Iguaçu e Nilópolis. E no ano passado, o número de desaparecidos nessa região bateu. um recorde, foi o maior dos últimos 14 anos. Foram 1.360 pessoas desaparecidas. Isso dá uma média aí, a gente ter uma noção, de uma pessoa desaparecida a cada seis horas. Então, são números muito fortes e essa região traz, em especial, a questão dos desaparecimentos forçados porque é uma região em que mais de 90% dos territórios são controlados ou por milícias ou, então, por facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Então, antes de tudo, eu queria perguntar ao professor, para a gente começar a falar sobre esse assunto, o que exatamente o poder público considera um desaparecimento?
2: Bom, Renata, desde 2019 o Brasil tem uma legislação específica relacionada ao desaparecimento de pessoas, né? então é uma lei que foi editada no início de 2019, ela criou esse conceito de pessoas desaparecidas, na verdade ela regulamentou esse conceito de pessoas desaparecidas, como toda pessoa com a qual a família não tem contato, né? uma pessoa cujo paradeiro é desconhecido, né? então essa pessoa é considerada é, desaparecida, independentemente do motivo que que gerou essa perda de contato, essa perda de referência do local onde ela está.
0: O Professor, falando em termos de país, de Brasil, né? nos últimos cinco anos, cerca de 360 mil registros de pessoas desaparecidas foram feitos no país. Quais são as principais causas de desaparecimento no país, no Brasil?
2: Bom, a nível Brasil, Celso, nós temos uma grande dificuldade de articulação pública para tratar desse assunto em níveis muito diferentes nos estados é, e aí nós sabemos disso porque esse sistema que nós lidamos aqui no Ministério Público, o Sistema Nacional, que foi criado em 2010, ele foi levado para os outros estados da federação via Ministérios Públicos. Então, desde 2017, o Ministério Público Brasileiro vem fazendo um esforço para tratar desse assunto e nós começamos a angariar informações que nos levam a algumas leituras sobre o desaparecimento. Como principais causas conhecidas de desaparecimento, a dependência química, problemas psiquiátricos, a perda de contato voluntário, né? quer dizer, o afastamento da pessoa desaparecida da família. Esses recortes, eles vêm sendo mapeados tanto por faixa de idade como por perfil realmente dessas pessoas, que o objetivo do Ministério Público, para além de colaborar com a construção de uma política pública eficiente no país, é de fato entender o que causa o desaparecimento, ou seja, combater as causas do desaparecimento naquilo que for possível. Quando o desaparecimento decorre de uma violência como essa característica aqui do Rio de Janeiro, é óbvio que as investigações policiais devem levar à, à solução dos desaparecimentos. Mas em outras circunstâncias como essas que eu relatei aqui, se nós olharmos aqui os principais índices que nós temos, nós temos um problema de saúde Pública. Então, o Ministério Público vem cobrando a nível nacional, é, junto aos estados da federação e junto ao governo federal. Importante que se diga, a política, existe uma lei que estabelece uma política nacional de busca de pessoas desaparecidas. E essa lei, é desde 2019 que ela foi editada, e até hoje isso não foi é, tratado, ou pelo menos não foi implementado.
1: Professor, aqui no Brasil, muitos dos casos de desaparecimentos que a gente ouve falar, acredito eu, até que sejam os mais julgados, são de crianças e adolescentes até por volta dos 17 anos. É mais difícil investigar um desaparecimento de uma criança, de um adolescente? Ou tem alguns complicadores especiais?
2: Olhando aqui para um recorte desses 90 mil informações que nós temos no sistema hoje, eu estou falando aqui de 30% na faixa da adolescente, ou seja, de 12 a 17 anos, e mais 4,5% na faixa de crianças de 0 a 11 anos de idade. Então, estou falando aí algo em torno, no nível Brasil, de 35% dos casos de desaparecimento envolvendo crianças e adolescentes. Tocando no seu ponto, a busca de crianças tem peculiaridade? Sim, ela tem peculiaridade. Se a criança for muito nova, haverá uma dificuldade muito grande até de saber quem é essa criança em algumas circunstâncias. Existe um problema sério cultural no Brasil relativo à questão da identificação civil, né? que, é algo, que é um alerta que nós precisaremos levar isso ao conhecimento das famílias. Né? E o que eu estou chamando de identificação civil? Né? No momento em que eu me identifico no meu estado, junto ao órgão da polícia, enfim, o órgão responsável por emitir, por por exemplo, uma carteira de identidade, eu deixo lá as minhas informações, enquanto pessoa, meu nome, minha data de nascimento, tudo isso, mas eu deixo uma coisa muito preciosa lá, que é a minha impressão digital. Então, é, vamos pensar aqui numa situação concreta de uma criança que não tem carteira de identidade e que eventualmente é pequena demais para se auto-identificar ou alguma coisa do gênero. Essa criança, ela pode ir a qualquer lugar do Brasil sem que haja uma fiscalização efetiva sobre ela. A rigor e pela legislação, bastaria que eu apresentasse uma certidão de nascimento e dissesse, essa criança é meu filho e eu poderia seguir com essa criança em frente sem que houvessem dados que lhe permitissem identificar. E aí, se nós expandirmos um pouco mais isso, essa criança poderia sair do Brasil, tese, com um passaporte que foi retirado com ela, com um nome falso e com tudo mais. Por quê? Porque eu não teria uma impressão digital para dizer essa criança que eu estou tirando do Brasil é o filho daquela pessoa que foi desaparecido no estado tal, em dadas circunstâncias. Outro ponto importante é um eventual falecimento dessa criança ou desse adolescente sem uma identificação civil adequada. O processo de identificação um corpo vai ser muito difícil. E a segunda questão relacionada a crianças e adolescentes é o fato de que elas são muito mais vulneráveis. Então, aliciamentos hoje acontecem e, e é muito difícil monitorar esse tipo de coisa.
0: Em geral, os desaparecimentos são registrados na polícia. E por não se tratar necessariamente de um crime, exige um tipo de investigação diferente daquela que a polícia está acostumada. O atendimento e a investigação da polícia às famílias de pessoas desaparecidas em falhas, né?
2: Falhas talvez não seja é o termo mais adequado, né? Assim, eu diria que a polícia judiciária, que é o local é para onde esse problema do desaparecimento foi direcionado ao longo da história, ele é pedaço da solução do problema. Então, se eu trouxer aqui para os nossos dias aqui é, e pensar num desaparecimento que envolve um crime, né, quer dizer, um homicídio com uma ocultação de cadáver, a polícia judiciária tem aparato para tratar dessa questão. Agora, quando nós vamos para outros segmentos, às vezes é até um pouco injusto que a polícia judiciária tenha que responder toda essa complexidade do desaparecimento de pessoas, única e exclusivamente. A polícia judiciária, precisamos entender, ela foi criada, e idealizada e estruturada é, para responder a investigações de fatos criminosos. aí ela foi preparada para isso desde o agente até a estrutura. Quando você leva para dentro da polícia judiciária um problema, por exemplo, de um desaparecimento de uma criança ou de adolescente, vamos dizer que envolva uma fuga do lar ou algo do gênero, como se tratou, que não está necessariamente associada a um crime, o tempo de resposta, principalmente da parte das estruturas administrativas que levam até uma investigação, ele não é adequado. Mas nós precisamos caminhar, nós enquanto poder público, para mais próximo da realidade do mundo atual. Existem mecanismos e ferramentas que não são necessariamente um boletim de ocorrência e que podem startar processos de busca muito antes disso chegar à delegacia de polícia. Esse tem sido um pouco o propósito do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos criar mecanismos alternativos inclusive para a polícia judiciária para que esse processo de busca seja mais eficiente, seja mais rápido e que naturalmente se torne mais efetivo
1: Professor, você falou sobre os desafios aí da investigação dos casos de desaparecimento, a gente tem desafios inclusive para denunciar né, as famílias que demoram a comunicar o desaparecimento em casos onde tem violência associada como na região da Baixada Fluminense da Zona Oeste do Rio, como o senhor citou tem também o medo das famílias comunicarem esses desaparecimentos e também Bem. toda a questão da, do sentimento de impotência que envolve a família no momento de tá procurando por um parente que desapareceu. A gente vê que as famílias costumam se unir muito nas buscas. Elas criam organizações voluntárias, fazem muitas buscas por conta própria. E conversando recentemente com uma psicóloga, ela estava dizendo que isso ajuda no processo de amenizar um pouco o luto daquelas famílias. No que diz respeito ao resultado mesmo efetivo da localização dessas pessoas desaparecidas. Essas organizações essas buscas isoladas das famílias elas têm resultados positivos também? Essa dificuldade de atendimento
2: dos familiares nas delegacias de polícia é recorrente nós temos conhecimento que isso acontece em todos os estados da federação, o que é bastante lamentável. Isso está bastante associado ao fato de que também a polícia judiciária não consegue se adequar a esse atendimento Quando eu vou a uma delegacia de polícia e digo que o meu celular foi roubado, foi furtado eu basicamente vou até lá e transfiro para o Estado, através da delegacia de polícia, a responsabilidade por apurar aquele crime e prender aquela pessoa que cometeu o delito. Mas eu não necessariamente sou envolvido nesse processo porque eu posso reaver o celular ou não. Quando nós tratamos de um desaparecimento que envolve uma pessoa, não dá para passar na loja da esquina e comprar outro. Né? Então, o próprio aparato de atendimento ele não foi preparado para ter esse retorno dos familiares, que é algo que acontece cotidianamente. E é legítimo que eles perguntem, mas então tem esse ponto da própria estruturação das polícias para lidar com esse problema, que é um problema que para eles não é novo, mas que nunca é, avançou em, na, na forma de tratamento. A questão das organizações é, desses familiares. A deficiência de atendimento né, do poder público, de maneira geral é, acaba levando a essa organização e a necessidade de resposta leva a essa organização de familiares existem várias organizações não governamentais no Brasil e há ali um serviço que é uma outra deficiência do poder público né, que é, é essa questão que a psicóloga colocou né, que é do apoio mútuo então o Estado dentro de uma política pública de pessoas desaparecidas deveria compreender que é preciso estruturar também assistência social e psicologia do poder público para este atendimento que é um atendimento muito peculiar. As buscas elas são feitas, tá? as famílias fazem as buscas e, e a gente tem muito receio com essas buscas. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tive situações em áreas de milícia, áreas conflagradas em que o familiar falou, olha, eu recebi uma informação e eu vou lá procurar. E há um risco associado a isso muito grande. O máximo que nós conseguimos fazer aqui no programa é alertar sobre esses riscos, pedir cautela, pedir, mas não dá para pedir para não fazer. Mas eu diria que a busca deles é sim eficiente. Em algumas situações e em algumas é, nuances desse processo às vezes mais eficiente do que o poder público teria muito a aprender com essas organizações não governamentais.
0: Professor, o governo federal está organizando o sistema de identificação dos brasileiros. Os RGs terão padrão nacional dificultando que a pessoa possa ter documentos de números diferentes em mais de um estado. E o CPF, que já tem número nacional, será o único documento exigido por órgãos federais. Essas medidas também podem ajudar a localizar pessoas desaparecidas,
2: não? Essas medidas são fundamentais o Brasil tem 27 estados da federação, com 27 sistemas de identificação civil diferentes, Celso. E veja, você trouxe um assunto aqui relacionado a uma coisa que não tem nada a ver com o desaparecimento, mas que tem tudo a ver com o desaparecimento de pessoas. Então, nós precisamos pensar a questão do desaparecimento de pessoas para além das investigações policiais. É urgente uhum. que o Brasil tenha troca de informações em âmbito nacional. E o Ministério tem se colocado à disposição do governo. O Ministério tem um interesse, que é um interesse público, de que a política seja criada. Essa é a obrigação do Ministério cobrar que essa política seja criada. Então, todas essas providências são urgentes e a gente vem acompanhando isso de perto.
0: Professor, a conta do TikTok do Jornal da Record divulga toda sexta-feira um caso de pessoa desaparecida com fotos e informações sobre o desaparecimento. Nós notamos que há, entre os desaparecidos, muitos casos de pessoas com problemas mentais. Pessoas nessas condições exigem um tipo de investigação diferente?
2: Pessoas nessas situações elas exigem providências diferentes, muitas vezes não providências providências investigativas, tá, Celso? Nós temos feito articulações que têm nos levado a pessoas que são internadas em hospitais psiquiátricos. E, a partir daí, nós temos feito a ponte para que as famílias tomem conhecimento desse fato. Pessoas com problemas psiquiátricos, elas têm um perfil que pode levar a ela se tornar um andarilho. Nós já tivemos casos em que as pessoas pegaram essas beiras de estrada e, e foram andando. É, esse perfil é mapeável, né? O que, que nos falta? Nos falta, de fato, compreender que é preciso fazer essa articulação. A polícia às vezes gasta muita energia com casos que deveriam ser resolvidos simplesmente por articulação de rede pública. Eu não posso ter um policial que é um agente qualificado para fazer uma investigação dedicado a descobrir se aquela pessoa desaparecida faleceu e tá no IML. É caro demais essa operação. É preciso que o IML tenha meios de achar a família dessa pessoa e de comunicar que ela, infelizmente, faleceu. Até antes de que a família vá fazer um boletim de ocorrência. Não
0: seria uma solução o Ministério Público ter um portal onde pudesse alimentar dados de pessoas identificadas como desaparecidas, seja num IML, seja dentro de uma clínica ou dentro de um hospital?
2: Celso, você acabou de descrever em meia frase o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. Ele é isso. Ele é um sistema que foi idealizado exatamente para permitir que esse compartilhamento de dados possa ser feito pelo menos a nível de poder público. Essa plataforma existe, essa plataforma é a plataforma que nós temos fornecido e disponibilizado para os governos estaduais em todo o Brasil. E aí, a questão da adesão, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, o governo do estado do Rio de Janeiro até hoje, nós estamos oferecendo isso pelo menos desde 2018, até hoje o governo do estado do Rio de Janeiro não aderiu a essa plataforma de troca de informações. Muito bem, nós
0: chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do gestor do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, Sinalede, do Ministério Público do estado do Rio de Janeiro. Professor André Luiz de Souza Cruz. Muito
2: obrigado, professor. Obrigado a você, Celso, Renata, pela entrevista. E agradeço também a presença da
0: repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Renata Loures. Obrigado, Renata.
1: Imagina, Celso, eu que agradeço, professor. Muito obrigado, é sempre um prazer poder participar.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo de Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.